0: 看理想电台，我是点点。之前有说过，年前看理想搬离了原来的办公室，从一个可以在中午踢毽子的独栋小院搬到了现在普通写字楼的某一层，其他都还好。对于我们来说，最大的变化就是没有食堂了。原来下楼走几步就可以吃午饭、吃晚饭，现在每天都要想午饭吃什么，晚饭吃什么。一部分同事开始点外卖，这个当然是最最方便的。另一部分同事开始在家里做饭，再带到公司来吃。虽然没有了原来的大锅饭，但是我们有了新的百家饭。天南海北的同事开始展示他们的烹饪的一面。做自己或者是擅长或者是很喜欢的口味，比如来自潮汕的同事伊曼，他会做自己喜欢的海鲜粥；重庆妹子郝云来老师，他会做干煸四季豆还有辣子鸡丁；河北的同事阿公今天中午带的是自己做的葱油面。有时候我们还会分享一些风味特产，比如设计部小兰带来的四川泡菜，运营部建国带来的哈尔滨红肠，还有我从老家带的小瓶装的山西陈醋。爸爸，这个是我的是不是？我一直都没拿走。对，会不会坏了？从这里来说，今天做的是什么呀？本身是那个春笋炒肉，还有一个包菜、嗯。包菜已经吃完了。包菜是那个花椒，放了很多花椒，我看到、嗯。对，因为我们家现在花椒很多。为<笑>为什么花椒很多？过年的时候买了一大包新鲜的藤椒啊、哦，藤椒、嗯，对，那个味道特别的香，对香。去年有一阵特别迷恋藤椒，这是自己做的吗？不是，这个是在河马买的。哦，河马买的，有一种夏天到来的感觉。我就一看到拍黄瓜，我就觉得夏天到了。米米饭上面还撒了一些黑芝麻。这就是唯一能让它就是颜值去非常快上升的一个。嗯，对，没错。米饭是自己蒸的。是的。嗯，其实我建议可以，米饭里边放一些那个玉米碎，那样颜值也会很高。对,我们,对我们东北人讲究就是吃非常白的大米。哦，这样子啊，啊因为大米很好吃，很好吃了，对，不需要放其他东西。对对如果看理想组织午餐便当大赛，我们争夺第二名就好了，因为有个人一定是第一名，那就是我们电台幕后大 boss 之一大老师。无论是餐具、菜式摆盘、味道，还是营养搭配，每一天都让人心服口服。我放了一些图片在我们这期节目的图文部分，你可以感受一下。大老师并不是很擅长做饭，但他的背后有一位擅长做饭的家属。江湖人称“李霹雳”，霹雳是一位自由职业者，同时也是生活方式领域的一名达人。仗着和大老师的同事关系，请大老师帮忙预约了霹雳的时间，在他们家录制了这期节目。平时你最日常的一天大致是怎么样的？
1: 呃，我一般早上七点到七点半左右起床，然后就洗漱之后就开始准备当天的午餐。除了给大老师做便当，我也会把自己的早饭和午饭也做出来。嗯、呃，之后就开始了我一天的工作。因为我是 freelancer， 所以我基本上不用坐班，都是在家里去完成一些稿件啊，然后有一些呃合作的一些一些事情。然后我会在家偶尔看看书、看看电影，其实还蛮轻松的。在这个间隙中，会穿插着做一些家务，比如说，呃，洗洗衣服呀、擦擦地呀，或者是有一些呃其他的一些杂事儿、嗯。嗯，然后下午就开始要准备晚餐，等大老师回来吃饭
0: ，就基本的日常就是这样。对，晚上可能吃完饭再看看电视啊什么的。对对
1: 对，吃完饭看看电视，然后玩 Switch
0: 。在吃饭。就是这一块，因为大老师他每天我们一块吃饭，他打开那个饭盒，嗯、我们就感觉光芒四射的里面，啊、呃，有荤有素，然后还有一些水果啊什么的，嗯、就又漂亮又好吃、嗯。他每次都会给我什么夹块肉啊什么，他嫌我吃的太素了啊、嗯呃。我觉得做饭这一块就每天会怎么样去设计嘛？我觉得是有些心思在里面的
1: 。如果只是说做便当这个事儿，其实考虑的还会稍微多一些，因为。基本上要提前一个星期就把就是这周的这个菜谱基本上给定下来，然后每天都有什么搭配。其实如果早上在线想，其实有点来不及，呃，所以头一天晚上，比如有的该解冻的或者是该处理，先提前切成小块的，都会先给它处理了，这样第二天早上时间会比较充裕来做这些事情。嗯、给大老师这个做便当的搭配，其实基本上除了颜色的搭配，然后荤素，还有就要考虑。呃，比如他周一吃了吃了鸡肉，那周二是不是就要吃虾或者是牛肉？就就可能会这样子来来平衡一下这个吃不同的食物吧。我还是觉得每天尽可能的多吃一些种类的这个食材会比较好。嗯
0: 、那平时呃，比如说你在做饭的方面有没有比较独家的一些小秘方之类的？嗯
1: 、好像也没有什么哎。我其实对做饭对对做饭这件事来说，我觉得还是一个比较。比较初级的一个选手，还初级
0: 啊、嗯？我们已经很惊艳了，呃、觉得。对我
1: ，我觉得做便当和做饭其实还不太一样。做便当其实更主要的，你们看到的可能是摆盘或者是这种色彩的搭配上面，会觉得它是一个还比较好的一个品相、嗯。但是做饭这件事儿，我觉得可能。嗯，你像那些大厨，他们做出来的饭未必说品相多么好，但他一定更追求的是可能味道啊，这个火候啊，他们会他们会更加讲究一些。做便当这个事儿，可能要考虑到很多，比如带饭去到公司之后，这个路上，呃，可能因为时间久了，有的绿叶菜它会就是品相会不太好看了，会不新鲜了，所以可能会有的有时候会选择比如生菜或者是一些就是可以生吃的一些蔬菜，所以它其实。嗯，只是说可能是一个看上去还不错的便当，但但我不觉得它代表做饭很厉害。对，然后很
0: 好吃啊，
1: 是吗？嗯，就就可能可能还好吧，因为可能做的多了就，就就还是有一些自己的一些体会，所以可能会慢慢的，嗯、起码说是一个比较适合我们家口味的这样的一个菜、嗯
0: 。你是从小就开始做饭吗
1: ？嗯，小时候基本上是给妈妈打打下手，帮她洗洗菜啊，切一切菜。嗯，但是。真正自己做饭，可能要到大学毕业之后吧，才有机会真正自己独立生活，然后去去这样每天去去做做饭。当然，工作很忙的时候，其实也是没有空的，也有过很长时间是经常会叫一些外卖啊什么的，嗯、都很正常
0: 。那是没有办法的事情，对，没有办法嗯。嗯，对。那大老师他是北方人，嗯，你是南方人，嗯，我特别好奇，能吃到一块吗
1: ？其实可以，因为我的胃口其实比较偏向于。北方，对,对我很爱吃面食。哦、是吗？对我非常爱吃面食，就是馒头、面条什么的，我特别喜欢吃。哦这个、好难得啊！我也不知道是为什么，但我就是特别喜欢吃。我就是，呃，每次也是回回公婆家也是，我会我会就是早上他们说吃什么早饭，我就一定要吃蒸馒头
0: 、烙<笑>烙馅饼之类的、嗯、啊！
1: 对我都我都很爱吃，就但凡是面食我就很爱。
0: 那你是不是也会特别爱逛菜市场啊？这些特别有烟火气息的地方
1: 。嗯，菜市场我还挺喜欢逛的。有时候我们出去旅行，都会专门到当地的菜市场去看一看，当地人都吃什么。呃，他们有哪些应季的食材是我们没有接触过的，都会去看一看
0: 。有没有想过说到家里来？呃，然后在家里也尝试种一些小蔬菜啊什么的。
1: 尝试种过，但是都是很基本的一些，比如说葱啊，一些薄荷啊，对对对这种罗勒，这种呃，可能做菜会用到一些对一些香草这种呃比较简单的东西、嗯。但是太复杂的我不太行，包括有一些绿植什么的我，我我都很难养活
0: 。这个你觉得可能是什么原因？是是经验不太足，还是
1: ？我觉得可能还是我太怠慢他们了，我没有真正的花心思在他们身上。就属于我想起来，哎，是不是该浇水了？浇一下、啊。但是我没有，就是像有的真正在这方面很有经验的人那样，他们其实有固定的什么时候要浇水，摸到那个泥土干透了，或者是要就是把它给再再再、嗯、浇之类的、啊，就是完全干了再浇透。对他们有一些他们的这个专业方面的知识，但是我这方面可能比较缺乏
0: ，没有特别的持续的给他们一些关注
1: 。对，我觉得，我觉得还是应该。呃，你既然就是包括种植物或者是养小动物，你都是得有完全的心力，你能够照顾它，你才要决定去去去开始种
0: 。没错，没错、嗯，可能还是和你事情比较多有关系，有时候就忘了
1: 。其实每天在家这个事情还是蛮蛮杂的，是吧？对对对，所以好像听起来觉得说在家办公这个自由度啊，这个时间各方面可能都会比较多，但是好像事情也真的是做不完的。
0: 我我现在逐渐有这种感受，就小时候我妈会说，哎呀，我怎么觉得事儿永远做不完？我就觉得说是吧，你刷个碗啊，扫个地，这不是很快就做完了嘛？我现在自己就出来独立生活，才觉得哦，真的是做不完的事情。就收拾完，比如说洗完衣服了，把它晾好了，觉得哎，这个窗帘是不是该洗一洗了？洗个窗帘完事了，又觉得冰箱该打扫一下了，就经常各种什么乱七八糟的东西又清理一下，清理完了，我觉得哎，要不顺便把卫生间也洗一洗啊，或者怎么
1: 样？这种习惯很好，这就是。眼里有活
0: 对，眼里有活儿，挺
1: ,挺其实挺好的
0: 。其实，其实我慢慢能够体会到这种事的好处，嗯、就是让自己本来平时工作一基本都是脑力劳动，嗯嗯，有这样的一些体力劳动，其实对我来说特别放松。嗯，我进来的时候又想起上次就喝那个你酿的梅子酒，嗯嗯，好好喝，就总会想到就是自己酿酒这个事儿、嗯
1: 呃。酿酒这个事是前年开始酿的，第一次酿梅子酒，当时就是看见大家好像都在这个。梅子青梅刚刚就是上市了，然后就开始做一些青梅周边的一些东西，比如说青梅做的酱，嗯，然后那样的一些东西，那样的一些酒，然后就说自己尝试一下，嗯，尝试完第一年就觉得真的很好喝，朋友来家都觉得，哎呀，真真的这个特别棒，加上冰块儿就觉得，哎，这种微醺的感觉特别美妙，对，所以去年就采购了比较。更多的青梅和玻璃瓶儿，然后酿了四大瓶儿。四升的
0: ，到现在还没喝完。现在还有多少
1: 现在还有两瓶儿，
0: 还有两瓶儿。对
1: ，因为我因为大老师慢慢的就觉得自己可能是有点酒精过敏，所以我们俩也不太敢多喝，嗯，嗯酒量也不是那么好，所以有时候就偶尔喝一点，然后兑冰块儿，所以它其实消耗的也比较慢。对，然后因为它这个刚酿的时候时间还没到，然后最近可能觉得哎快这个酿了可能有。九个月了吧，嗯，对，最近慢慢开始好喝了，就开始邀请朋友来家里做客的时候，都觉得喝一点尝一尝，觉得还蛮不错的，就特
0: 别有气氛。嗯，那天要加了冰块什么，的，就太好喝了。对、嗯，今年会开发新的品种吗？酿点其他的酒
1: ？嗯，我去年其实除了青梅酒，我还酿了很多别的品类，很多、就是、别的品。类。对我酿了，可能还酿了有七八种吧，但是每一个都是用特别小的瓶子，可能。呃，三百毫升、五百毫升这样的去、嗯、去尝试，比如说有蓝莓的，有草莓的，有龙眼、柚子，嗯，还有就酿了很多品种，但是真正喝下来觉得还是青梅的最好喝，也也或者是那些还不到时候就就提前去尝了，但觉得就就还是不太好。嗯、青梅还是我到现在最推荐的一个可以尝试去自酿的一个酒的品类。
0: 我今年也尝试了一下，嗯
1: ，非常推荐。等五六月份的时候吧，青、嗯、梅对、嗯、对,对，快了，快了
0: 。就觉得这些生活里的各种小细节，对于自己的照顾，对于自己家人的照顾，特别感染人，真的。啊、吗？<笑>对我到家里来，包括看到家里整个的布置，这种每一个细节都是觉得很用心。你这种对生活的态度是天生的，还是受家庭的影响？你觉得？嗯
1: ，其实我爸妈，嗯，真的都是非常简单朴素的人，所以。我觉得我也是相对比较简单的一个人，没有太多的欲望和杂念，嗯，就是过好自己当下的生活就好了，就很简单
0: 。爸妈他们也会有一些收纳这样的一些习惯吗？因为我觉得你家里收纳做的特别好
1: 。哦，是吗？我、嗯、我们家因为东西相对比较多，其实我觉得收纳是一个，嗯，怎么说不算是最好的解决方案。最好的解决方案应该是家里。不要有那么多的杂物，就像很多我们上一辈的这个长辈他们来说，家里其实，呃，比如说装饰品就很有限，然后比如说一些呃，也不像我们这样会出去就采购很多的旅游纪念品，什么冰箱贴、嗯，包括我因为收集杯子，所以我每去一个地方旅行，我都会买一个杯子，所以你看那个柜子里面都是，都是我在各种不同的地方买的杯子，然后这样朋友来家也他他们都自己挑自己喜欢的杯子来喝水。
0: 哦，是这样。哎、对，但是
1: 但是，你想，父母父母他们就不会有这么多的、嗯、可能。反反正，我爸妈就不太会，他们比较简单，嗯、所以家里对他们来说收纳是比较简单的事情。嗯、像我这种比较东西比较杂乱，反而收纳是一个大问题，所以才要苦心研究怎么样收纳可以。对、嗯，可以稍微把它们藏一点，但是又不至于太。太太麻烦，太麻
0: 烦,太麻烦，对，因为我来了，感觉也不能说杂，就是东西的品类很多项、嗯嗯哦，对，今天才注意到这么大一柜子全是放杯子，对，还有这么多的书。是还有大老师自己玩的乐器，啊、还有他的自己的玩具，对
1: ,对对，就是其
0: 实种类是特别特别多的，嗯、但我觉得都收拾特别井井有条的那种感觉
1: 。嗯，就还好看习惯了，其实就还好。有的人刚来会觉得，哎呀，东西好多呀。嗯，但是我们就还还比较喜欢这种，就觉得被这些你喜欢的东西包围的感觉还，还觉得还蛮妙的。啊嗯、对，因为。因为如果把他们都藏起来，其实你你会更少的去看见他们，你就不会再想起很多事情。它其实是一个是，呃，我之前就说冰箱贴就像是记忆的索引，嗯，对你就会就会根据它，你就会说，哎，这是我上次在哪儿旅行的时候买了一个东西。那上次我们这个旅行可能觉得还很很美好，所以你就会就会想起来这些事情，对。嗯
0: 并且很有趣，就那天我们吃饭的时候是在冰箱旁边吃饭嘛，嗯嗯，就一边吃饭可以一边问一下，嗯嗯、就是哎这个冰箱贴是从哪儿哪个国家买的、嗯、或者什么地区，嗯嗯、然后就牵牵出一段故事或者怎么样对对对对，我觉得特别有趣。是吃饭的时候有这样的一些插曲。还有一个就是我刚刚说到，你像东西这么多，嗯、就有些人的家里他东西多，但他堆得特别乱，就进去就觉得人就整个淹没在里边、啊。但是就是那天第一次来你们家的时候，一进来就觉得、嗯、哎东西是多，但是。就人和周围的这些东西，它的这种关系特别的平衡，
1: 嗯，就这
0: 种距离感保持得恰到好处
1: 。我也不知道是为什么，就是你在这个地方生活，那东西怎么样的布置，一定是一个你自己最舒服的一个状态。对，对，我们就觉得这种的距离感和呃这种的布置的感觉，是我们比较喜欢和习惯的。对，对所以就这样，我我很高兴你、嗯、你也比较习惯这样的。这是这样的摆设，对对,对对
0: ，我我在家里就每周末都会有、嗯、有一次小的收拾和整理、嗯，比如说我的那个书架没有你这么这么大嗯嗯，但也会收拾一下上面的灰尘啊嗯嗯什么的书。书如果平时偶尔会临时插一些什么文件啊，或者电脑，就随便扔那儿、嗯，那可能就赶紧收拾一下，就觉得特别舒服。嗯嗯我觉得这也能够体现一个主人他的一个。性格，他的气质，嗯，是吧？就对，就一进来就觉得很舒服、嗯。像有些人可能一进去他的家里就让你觉得很压抑，嗯、觉得说，哎，要不咱们出去找个咖啡厅
1: ，啊<笑>，有这
0: 样的感觉、嗯。但那天来了就觉得真好，不想出去，<笑>就这样、嗯。你说现在不得不承认啊，就是像我们这些年轻人，其实工作是特别忙的。虽然你是比较自由职业，嗯、但其实你也有很多的事情。嗯,嗯，好好吃饭其实是个大问题。嗯嗯，比如说像我们看联想的很多同事，我们现在就自从搬了公司，没有食堂了，就。嗯嗯只能自己带饭或者点外卖。对,对、呃，就可能是一半的一半，一半的人是点外卖，一半的人是自己带饭。嗯，你那你
1: 们这个带饭的比例还比较高了，吧？对，还还、嗯、还不错还，还
0: 不错。就我们在那儿吃饭，可能有些同事他先吃完了、嗯嗯，下楼去菜市场买个菜回来
1: 。哦，对、啊、对对,对
0: ，公司还放了那个冰箱嘛，特别大的冰箱，嗯嗯他就把菜放在冰箱里边，嗯嗯下班时候带走、嗯。对，其实还挺好的，但是就更多时候还是觉得，哎呀。点外卖吃，有些时候开会啊什么，嗯、什么就可能午饭就我我昨天午饭可能三四点吃的，嗯，对，就就很晚了。你说怎么看待好好吃饭这件事儿？嗯
1: ，好好吃饭对我们来说其实是一个怎么说？吃饭这个事儿本来就是一个非常日常的一个事情，对吧？你每天得补充能量，然后你至于你要摄取从什么渠道，是是是叫外卖还是自己做，其实我觉得都是每个人自己的一种选择。嗯，我我不能说哪一种方式更好一些，只能说你在现阶段，你你尽量去争取更好的吧。如果你自己能做的话，可能你能够少油少盐，你这个摄取的食物食材会更健康一些。叫外卖可能有时候这个就不太可控。他对、嗯、他们用的食材新不新鲜，他们的油是不是地沟油？嗯、你没办法知道，没、嗯、错。对，但是在一些情况下，可能你因为工作太忙，或者是自己不太善于去打理打理生活方面的一些事情，你可能就没有办法自己每天做饭。对，所以我觉得，我觉得就是每个人有他自己的生活方式，但是好好吃饭这件事情，对我们家来说还是比较重要，因为我们既觉得。口腹之欲是一个很重要的一个需求，然后也觉得说到了，可能我和大老师今年已经今年年底我们就要33岁了，对，所以3十多岁的人了，我觉得也是时候要稍微关注一下自己的健康状况，包括说如果不按时吃饭，可能就是肠胃啊也没有那么的好，对对、嗯，所以嗯，所以对我们来说，好好吃饭这件事情还是比较重要的，它很日常，嗯、但是它也很重要。
0: 你说这种会不会也受你周围一些朋友影响、嗯？他们也是这样的人，很关注自己的饮食，很关注生活的一些平衡
1: 。嗯，其实我身边的人倒，到其实什么人都有吧。有对、嗯，我觉得也不能说我只跟好好吃饭的人做朋友，<笑>或者说对，因为我自己偶尔也会叫外卖。我们有时候周末自己不想下厨，嗯、也会叫外卖吃。嗯嗯，或者有时候朋友来家里，需要照顾太多人的这个饮食的需求，嗯、也会自己做一些菜，然后再点几个点几个外卖、嗯，对，也会这样这样拼配起来吃。嗯、对,对对。嗯，所以身边人其实每个人都不太一样了
0: 。对。嗯、那会不会更多时候是你你在影响周围的人？
1: 哦、oh, ，身边很多人因为我开始带饭了，是吧？对，这这个事情确实是我比较没有想到的。我当时因为只是说我拍便当的照片，然后有时候会发在豆瓣儿，会发在朋友圈和微博、嗯，然后就会很多人来问我说这个便当盒加热的问题，然后。呃，每天我都怎么样去去去做这个搭配、
0: 嗯？然后他
1: 们说他们自己也会开始带饭，然后会问我这个饭盒的品牌是什么？嗯、对他们也会会慢慢的受到一些影响。影响是吧
0: 、嗯？因为我之前就就和大老师做同事之前，我就关注过你的豆瓣、嗯，但当时还不知道是这样一个关系、啊啊。对，呃，包括你现在主要是在豆瓣、微博，还有下厨房，我对,对对对，我会在对对、嗯、
1: 基本上是这些账号上面会去。发一发我日常的一些，呃，做便当呀，嗯、或者是一些家务清洁务方面的一些我自己的体会。
0: 嗯，嗯就每次看到那些，就想到，哎呀，这这是不是中国的镜头马里会，或者清水幸子的、啊、这这种感觉？啊、这这
1: 过誉了，我只是自己的一些生活经验，嗯、我觉得没有上升到就是。嗯那么厉害的一个角色，嗯、让自己舒服，对对,对对，这个、是
0: 最重要的。对你觉得当初是刻意为之，还是不自觉的？可能单纯的只是想把自己生活整理在一个平台上，但是慢慢的有有些人有一些反馈，你就做得更好一些，是这样。嗯
1: ，我觉得你说的应该大大概就是我的这个心路历程，就后后面这一节嗯，就是刚开始只是你去分享一些生活，因为像很多平台它都提倡你要去去分享你的一些日常的生活，对，对然后慢慢的、嗯。嗯，你可能在这上面，像我就可能到后面就会稍微有一些，比如说我我很爱发便当的图，然后、嗯、然后我可能有点强迫症，对我就会喜欢发这种九宫格、啊，然后然后它可能会也在视觉上会有更好的这个刺激的作用。其实我没有想要去。当一个在这方面去去去引导大家，或者是怎么样？嗯、对，其实其实就是对我，因为就是我的生活，我生活就是这样
0: 。嗯，作为一个生活方式，可以这么说，生活方式领域的一个大 V 啊
1: ，啊不能算大 V， 就是
0: <笑> KOL。呃，这可以
1: 。呃，呃行吧。<笑>
0: 嗯，我知道你之前去过特别多的一些国家，比如说大老师也会在朋友圈晒，嗯、秀个恩，顺便再秀个恩爱什么的。啊、<笑>对，你觉得你去到那么多国家，你看到他们的生活，对你有没有什么一些深刻的印象，或者说一些影响
1: ？嗯，我觉得就是每个地方的人，他们真的有他们自己的生活方式，然后有的也是我可能完全没有想到的，比如说我上次去的。呃，我之前有机会，就是跟穷游网的一个，跟穷游网和哥士达游轮一条航线，呃，四十六天去了这个环南太平洋，去了十三个国家，哎，十三个岛吧，九个国家，十三个岛屿。然后那一程其实是真的去到了很多我之前完全没有认知，甚至我都没有听过这个国家名字的这个地方。然后我我可能看到当地的人有的。据说，是当地人，他其实很穷，但是他幸福感很高。有有很多这样的国家，他们我不知道是不是因为，呃，当地的这个水土比较好，然后他们的一些水果和蔬菜味道都非常的好，嗯，然后他们其实就是就是在很很原生态的这种环境下去，能够有自己。怎么说？就是有有自己觉得很幸福的事情，他们可能就是很自然的去打鱼，去去自己去栽种一些水果，嗯、对他们没有太多的欲望和和需求，就很简单。就是上次去的那个是哪儿？我还是非常想想回忆起来。就是我们之前那个环太太平洋四十六天的行程中间，我去了一个地方，一个国家叫瓦努阿图，当、啊、地就据说是最贫穷也是幸福感最高的国家。然后当地的这个菜市场，我们去看了他们的那个鲜花、水果，就是非常的多，非常的丰富。嗯，他们就可能真的没什么钱，但我觉得每个人都很开心，在路上会跟你打招呼。对他们，我觉得应该就是真的欲望很少吧。嗯嗯
0: ，你觉得你理想的你和大老师的老年生活是怎么样的
1: ？理想的老年生活啊？
0: 嗯、比如说在哪个城市，然后什么样的状态？
1: 其实没有想太多，我觉得我们两个在一起，无论在哪儿都挺好的。就因为我们，我们偶尔会出去旅行，然后在不同的国家住在有的可能是很逼仄的一些小民宿，有的是好一点条件的一些酒店，嗯、呃，去吃当地的一些大排档，或者是去吃很高级的饭店，都好，其实都是很好的体验。所以我觉得我们，我们无论在哪里都还蛮开心的。就他在哪里，哪里就有家的感觉，嗯。
0: 修了个恩爱，顺顺便啊
1: ，对吧？<笑><笑>那没办法，你可以剪了，你可以把这段掐了，别播。嗯
0: ，还是播吧。呃，<笑>还有就是呃，刚刚你说你没有什么忙里偷闲的时刻，因为你整体还是比较闲的一个状态。嗯嗯。那你觉得你生活中最放松的一刻是什么，或者几个时刻
1: ？嗯，比较放松的时刻，嗯、一个就是吃完晚饭，然后跟大老师在沙发上看电视，嗯、这个时候特别放松。然后有时候周末会出去看电影，会出去逛逛公园啊，去逛逛菜场啊，这个时刻也很放松。但基本上我在家，呃，除了说这个可能写稿有这个死线临头，然后会有比较稍微有一点焦虑之外，都还基本上是比较放松的。因为像做家务这件事情，也是属于我自己比较可控的，我觉得哪儿该弄了，或者是。他他他这个节奏我自己能够控制嗯，嗯，我不存在说我今天必须要把哪里弄完，没有这种任务感就就还好
0: 。你觉得人学会生活有多重要
1: ？人学会生活，嗯，怎么样才叫学会生活呢？其实生活就是它就是你的日常。你说你算学会生活了吗？我算学会生活了吗？我觉得很难去界定什么叫学会了。但是我觉得每个人如果他能够在生活中找到自己一个很舒服、很平衡的一个状态就很好。嗯，真正所谓的学不学得会，或者是那么多的大道理，我其实不不是很明白。对，其实没没必对，我其实不知道那些。啊嗯、对
0: 对，我就是想到说，比如说现在如果是学生，他可能是学习和生活，这是生活中最主要的两块那像我们现在工作了，那就是工作和生活两块但是我、嗯嗯包括我自己，包括周围很多朋友、一些同事，嗯，嗯都是工作占据了太多太多的时间。嗯，昨天我们开在一起开会，甚至有同事可能讲着最近的一些。心酸，就工作太忙了，嗯嗯、经常到晚上可能十点多、十一点多都感觉快要哭的那种感觉，嗯嗯、呃，因为我们现在就是有了自己的 A P P， 嗯,嗯啊，看了一下 A P P，、嗯、然后每一个节目它都是有一些固定的上新的节奏的、嗯嗯，就每个月还要固定的要上新一些新的节目，嗯，其实这些对我们压力是特别特别大
1: 的，嗯，我明白，我，因为我之前也是做互联网的运营，嗯，所以其实这个工作节奏我还是比较了解的，嗯嗯，我觉得就可能人生有。不同的阶段吧，你在某一个阶段里面，可能你不得已有一些工作给你的一些紧迫感，没有办法，就是也是调整自己去适应它。如果真的适应不了，嗯、就要考虑说是不是这个事情不太适合我，或者是我没有办法胜任这样的工作。嗯，嗯然后就就可能还是得去调配啊，比如说是不是要请求有更多的人手来帮忙协助做这件事情，或者是呃。在这件事情上面，是不是相对的给自己的压力太大了，或者是这个、嗯、这个设定本来是不合理的？嗯
0: ，我知道你在好几个平台其实都有一些自己的分享什么的。如果说呃有人听了这期节目嗯，嗯，他想希望和你有更多的沟通，他怎么找到你
1: ？嗯，可以在微博和豆瓣找我吧，都叫李霹雳
0: 。李霹雳。对，呃，李就是黎明，黎明
1: 的李，霹雳，霹雳贝贝的霹雳，李霹雳
0: 。每次都这么介绍自己
1: ？呃，基本上吧。<笑>
0: 我们会说各有各的实际情况，谁都不要看谁。但有时候有些事儿还是可以看一看的，比如一些生活习惯，一些生活态度。即使现在学不了，也做不到，但说不定人生走到了哪一个阶段，忽然想起来，哎，还有这么一个人，是那样的心态，过着那样的生活，有那样的习惯，我说不定可以试试，然后生活就可能发生一些不一样的事情。就像我和霹雳聊到的。我们现在很多时候很忙，但是这个忙和闲，它也不是绝对对立的关系。有一个词儿“忙里偷闲”，偶尔偷个懒，开个小差，吃点好的，喝点好的，听听电台，看看书，散散步，晒晒太阳，都是对自己的犒劳和放松。去年的这个时候，看理想正在做第一届室内生活节，里面设计了各种室内生活的元素：书、咖啡、红酒、茶、奶酪。零食、音乐等等，也就是从那个时候开始，我也更加注重生活，还有放空这件事儿。市场部的同事最近和我们去年生活节的合作方之一布勒奶酪一起策划了一份套餐，叫 Sneak e r Break， 里面既有我现在经常在家里喝的年华葡萄酒，也有几款不同风味的奶酪，比如曾经在法国图尔世界奶酪大赛上获得金奖的北京蓝，还有被收录在英国 DK 出版社。奶酪百科当中的小多姆，还有一款是为了搭配年华2018特制的玫瑰比什特布勒奶酪的创始人刘洋老师，也是我非常尊敬而且特别佩服的一位美食匠人。做的奶酪很好吃，人又很绅士，而且温暖善良。我到现在都忘不了去年的生活节，他知道我和同事经常加班，没有办法好好吃饭，特意做了几份奶酪披萨。趁热送到我们几个饿得前胸贴后背的同事手里，那个味道太难忘了，也太好吃了。而现在的我们一起策划的这份 Snake e r Break， 也可能是我最近连轴转生活当中的小确幸了。推荐给你，感兴趣的话可以关注我们的微信服务号“看理想生活”，在我们的微店里就可以找到它。好像这个月十八号还是十九号之后就没有了。我个人的经验啊。喝红酒吃奶酪的时候，搭配几粒干果，还有果酱，味道会特别好。当然，你也可以有自己的一些创意搭配。总之呢，在繁忙的工作中，让自己喘息片刻。最好的时光就是那些被虚度的时光，很短暂，但也很美好。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下期再见。
1: 看理想电台的朋友，你好，我是黎霹雳，祝你好好生活，好好爱。